0: Willkommen zu diesem neuen Podcast, einem Podcast rund um die Digitalisierung in Deutschland. Hier treffen wir uns jetzt jeden Monat mit Dr. Markus Richter. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und auch Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik.
1: Rohrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
0: In den nächsten Monaten gehen wir der Frage nach, wie steht es eigentlich um die Digitalisierung des Bundes und welche Projekte treiben die Digitalisierung der deutschen Verwaltung eigentlich an? Mein Name ist Daphne Flieger. Ich bin Journalistin und lade euch ein, mir eure Fragen mitzugeben. Schreibt mir einfach auf Twitter oder Instagram. Kleiner Sneak Peek auf diese Folge. Es geht um Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft und wir wollen auch einen Rückblick wagen auf dieses besondere Jahr 2020. Jetzt bei mir ist Markus Richter hier im Bundeshaus in Berlin und hier gibt es auch einen Raum, wo wir genug Abstand haben, um hier gemeinsam in einem Raum zu sprechen und es freut mich, dass Sie heute dabei sind.
1: Freue mich auch, herzlichen Dank.
0: Genau, dann bevor wir so richtig starten, Herr Richter, habe ich eine kurze Frage. Es gibt ja aktuell so einen Trend, die Abende online gemeinsam zu verbringen. Da gibt es ja auch so Spiele wie Among Us. Spielen Sie sowas? Haben Sie sowas schon mal gemacht?
1: Ich bin faktisch gezwungen dazu, mitzuspielen, weil ich sonst meine Kinder gar nicht mehr sehe. Das ist nämlich schon natürlich etwas, was jetzt in der gegenwärtigen Zeit sehr genutzt wird. Und ich finde, das ist auch gut zum Socializing, also das... Passt.
0: Das heißt, also Sie spielen mit Ihrer Familie dann auch ja. äh, solche Spiele.
1: Ja. Und genau. gibt es
0: da einen Favoriten?
1: Ähm, von Spielen, die wir machen? Ähm, also gut, meine Kinder sind noch ein bisschen kleiner, muss ich sagen. Also da ist sehr stark Brawl star äh, en vogue. Also das geht ja durch die ganzen Klassen durch. Äh, äh, da spricht man auch schon in der eigenen Sprache. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Ich bin da mehr so für Strategiespiele zu haben.
0: Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel und das auch zeigt, was welche Rolle Digitalisierung jetzt in der Freizeit spielt, gerade auch in der Pandemie. Und jetzt wollen wir aber auch mal über Sie sprechen. Sie sind ja seit Mai im Amt und äh, ich denke, das weiß jetzt nicht unbedingt jeder, aber wie jedes Unternehmen hat der Bund auch einen CIO, nämlich Sie. Jetzt die Frage an Sie, was macht denn ein CIO überhaupt?
1: Ja, zunächst mal bin ich Ansprechpartner für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, aber auch für die Verwaltung, wenn es um Digitalisierung äh, in Deutschland geht ähm, und äh, helfe auch dabei, operativ umzusetzen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Bundesregierung drei Milliarden Euro investiert, um Verwaltungsleistungen zu digitalisieren, dann obliegt es mir und meinem Team dafür zu sorgen, dass das auch stattfindet, und da stimmen wir uns natürlich eng mit den Bundesländern ab.
0: Und jetzt ist natürlich auch noch ein besonderes äh, ereignisreiches Jahr hinter uns, wenn man bedenkt, dass Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehatte und die neigt sich jetzt dem Ende. Äh, wie konnte denn der Vorsitz im Rat der EU aus ihrer so Sicht genutzt werden, um in ihren Bereichen ihre Themen auch voranzutreiben?
1: Also das ist ein super spannendes Betätigungsfeld. Ich hatte vorher auch noch keine Berührungspunkte und muss sagen, das ist unwahrscheinlich interessant zu sehen, wie die Mechanismen in Europa funktionieren. Was mich wirklich erfreut hat, ist, dass die CIO-Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten sehr nach vorne gehen und als Motoren der Digitalisierung auftreiben, äh, auftreten. Und das hat natürlich mir den Rücken gestärkt, im Rahmen der Ratspräsidentschaft auch Themen anzustoßen aus deutscher Sicht, die wichtig sind, dass wir sie europäisch regeln. Denn vieles, was wir tun, äh, können wir nationalstaatlich gar nicht mehr richtig abbilden. Ein Beispiel, wenn es um elektronische Identitäten geht. Ne, wir alle haben in der analogen Welt unseren Personalausweis, aber ich will ja auch im digitalen Bereich mich ausweisen können. Und dafür gibt es elektronische Identitäten und es macht einfach keinen Sinn, dass wir das nur nationalstaatlich lösen und deswegen finde ich es gut, dass wir unsere Ratspräsidentschaft genutzt haben, genau auch dieses Thema zu pushen und auf europäischer Ebene zu diskutieren, wie es uns gelingt, eine europäische Identität ähm, noch weiter nach vorne zu bringen.
0: Ist jetzt wahrscheinlich auch spannend, wenn man an Ihre Kinder denkt, die würden wahrscheinlich gar nicht mal mehr so unterscheiden, Online-Identität und äh, Identität, äh, wie wir das jetzt vielleicht noch trennen würden.
1: Absolut. Und deswegen ist es auch äh, mein Ansinn, dass wir den Personalausweis aufs Handy bekommen. Zumindest auch den Online-Ausweis, der heute auf der Karte drauf ist, dass wir den auf dem Handy abbilden, sodass ich aus einer App heraus, die übrigens schon verfügbar ist, äh, die Ausweis-App, äh, die man sich überall runterladen kann, dass ich damit direkt Leistungen abrufen kann. Da kann man heute schon zum Beispiel den Kontostand in Flensburg einsehen. Ich habe das mal im Bundeskabinett äh, vorgezeigt, äh, war dann froh, dass irgendwie der, die, die, der, der Beamer da nicht so richtig funktioniert <lacht> hat, äh, weil ich glaube, die vielen Punkte dazu sehen, wäre da auch nicht so schön. Aber, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist äh, ja auch irgendwie, was sie ja auch anbringen, dass das äh, Handy für, wie so eine Art Cockpit ist, in dem man ähm, live schauen kann, Transparenz, Cockpit haben Sie es, glaube ich, genannt, dass man nachschauen kann, welche Stände auch gerade bei verschiedenen Anträgen herrschen.
1: Absolut. Wir haben ja die Aufgabe, bis zum Ende des Jahres 2022 dafür zu sorgen, dass alle Verwaltungsleistungen online sind. Und äh, dafür haben wir im Oktober ein Dashboard, einen Monitor auch ins Internet eingestellt auf der Seite onlinezugangsgesetz.de. Und dort äh, kann man genau sehen, wie weit sind wir denn mit der Digitalisierung. Das bauen wir jetzt zum Jahreswechsel weiter aus und werden dort auch sichtbar machen, wo gibt es denn schon welche digitalen Lösungen. Also nicht nur, wo ist sie einmal gebaut worden, sondern wo ist sie denn tatsächlich im Einsatz. Ich bin da sehr für Transparenz. Wir alle werden von Steuerzahlern äh, im öffentlichen Dienst bezahlt. Und ich finde, da müssen wir auch nach außen hin transparent sichtbar machen, wie wir mit diesen Mitteln umgehen und wo wir heute stehen.
0: Und äh, wenn man jetzt auch mal bedenkt, Sie sind ja noch frisch im Amt. Da hat man ja auch noch mal einen anderen Blick. Wo hätten Sie sich denn mehr erhofft?
1: Also ich muss sagen, was ich schon so ein bisschen erschreckend fand, ist, dass wenn man jetzt bei der Digitalisierung der Verwaltung schaut, dann ist es so, dass nach Papierlage und nach Beschlusslage eigentlich alles geklärt ist. Eigentlich für mich gar kein Handlungsbedarf mehr besteht. Wenn man dann aber in die Praxis hineinguckt, dann sieht man, äh, naja, ganz so rosig ist es noch nicht. Und äh, da sind große Handlungsfelder jetzt vor uns. Und deswegen freue ich mich, wir schließen auch gerade Vereinbarungen mit den Bundesländern, die ja hier auch viel Verantwortung tragen, wo wir ein gemeinsames Verständnis herbeigeführt haben, wie wir jetzt ganz konkret die nächsten Schritte gehen. Und das machen wir auch messbar. Und dazu gibt es nicht nur die Vereinbarung, sondern auch verabredet. Wie wir das technisch äh, implementieren, äh, damit wir eben dieses Ziel Ende 2022 auch halten können.
0: Und jetzt kommen wir zur Berlin Declaration. Ähm, ihr merkt, es gibt hier einige Fachbegriffe und deswegen würde ich an der Stelle nur einen kleinen Hinweis loswerden. Wir erklären einiges, aber für noch mehr Infos äh, werden wir euch auch ein paar Shownotes verlinken, da könnt ihr einfach nachschauen. Und da geht es dann noch ein bisschen tiefer, aber wir wollen jetzt nochmal zur Berlin Declaration kommen, da geht es ja um, und jetzt kommt ein Begriff, wertebasierte digitale Transformation, das ist ja ein ganz schöner Brocken von Begriff, was genau bedeutet er und was ist Ihnen daran so wichtig?
1: Also im Endeffekt ist es ganz einfach gesagt, wir wollen den freien Raum Internet schützen. Und um das zu tun, müssen wir ihn regulieren. Das hört sich ein bisschen komisch an und widersprüchlich. Fakt ist aber, dass es andere Staaten gibt, die das Internet nutzen, um zum Beispiel Sozialkontrolle zu machen oder um Steuerzahler zu identifizieren oder große Unternehmen, die das Internet nutzen, um ihr Marktmodell ähm, unterzubekommen. Und wenn wir einen europäischen Weg der Digitalisierung beschreiten wollen, dann müssen wir da klare Verabredungen Treffen, was heißt das denn? Und das ist genau das, was wir mit der Berlin Declaration oder der Berlin Deklaration getan haben, heute quasi äh, unterzeichnet, ähm, und äh, wo wir jetzt äh, eben da beschrieben haben, dass wir einen wertebasierten Zugang zur Digitalisierung machen. Ganz einfach. Wir stellen die Menschenrechte in den Mittelpunkt. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung. Denen wollen wir helfen und unterstützen. Zum Beispiel, was das Thema Teilhabe anbelangt. Denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Mit der Digitalisierung schaffen wir es, räumliche Diskrepanzen zu überwinden, da wo Menschen zum Beispiel in der Isolation sind. Trotzdem soll Teilhabe möglich sein. Und auch in der Wirtschaft, da müssen wir ebenfalls Mechanismen weiterentwickeln, dass Unternehmen auch geschützt sind und gleichzeitig das Internet nutzen können, um Märkte auch zu erschließen. Und genau dazu soll auch die Deklaration dienen.
0: Es ist jetzt ganz interessant, auch Unternehmen zu schützen. Meistens hat man ja eher das Gefühl, die Unternehmen wollen all unsere Daten. Und wenn man sich jetzt vielleicht auch so die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland anschaut, dann hat man ja fast das Gefühl, die vertrauen vielleicht sogar einem Unternehmen mehr als dem Staat. Wie ist da so Ihr Gefühl? Wie kann man das ändern?
1: Ja, am Ende des Tages geht es um etwas, was wir digitale Souveränität nennen. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche großen Anbieter krampfhaft zu verdrängen und zu verbieten. Ganz im Gegenteil, es geht darum, mehr Optionen zu schaffen und das auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern leicht zugänglich zu machen. Deswegen haben wir auch als... Teil des Digitalisierungsprogramms, neun punkte plan den, den wir im Team aus dem Innenministerium heraus aufgestellt haben, auch enthalten, dass wir ein Kennzeichen einführen wollen, wo wir sichere IT-Produkte ganz einfach identifizieren, sodass, wenn ich in einen Laden gehe, etwas kaufe, dass ich das da leicht erkennen kann. Und es geht also am Ende des Tages darum, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, mehr Auswahlmöglichkeiten kreieren gemeinsam, als dass wir es nur einzelnen Anbietern überlassen, die, das Rundum-Sorglos-Paket zu stellen, wo dann aber auch alle Daten unter Umständen verfügbar sind.
0: Die nimmt man ja aber jetzt wahrscheinlich auch mit an die Hand, wenn man die mit bei Gaia X, dem dieser Cloud-Alternative, mit bedenkt. Ist das der richtige Weg?
1: Absolut. Die Gaia-X-Bewegung heißt ja, dass wir einen Multi-Cloud-Stack in Europa etablieren. Und ich finde es grandios äh, zu sehen, wie jetzt auch große Unternehmen zum Beispiel im Automotive-Bereich diese Infrastruktur nutzen, um Daten in Deutschland und in Europa äh, eben äh, zu halten. Und ich glaube, das ist genau diese Infrastruktur, die wir brauchen, dass wir eben mehrere Optionen neben den klassischen Anbietern haben, hier eben über einen Verbund, wo übrigens eben auch andere Unternehmen mitwirken können, solange sie eben die roten Linien oder die Vorgaben berücksichtigen, die mit GAIA-X verbunden sind. Und ich finde es gut, dass wir auch als Verwaltung daran mitwirken.
0: Und das ist ja auch eigentlich ein Thema Datenschutz in Deutschland, wenn man jetzt auch zum Beispiel auf die Corona-Warn-App guckt, halten wir uns da fast nicht sogar mit auf, bremsen wir uns da nicht aus?
1: Nein, ich denke nicht. Für mich ist der Datenschutz essentiell und genauso auch die IT-Sicherheit. Nur wenn wir den Datenschutz und die IT-Sicherheit von Anfang an bei Projekten mitdenken und realisieren, finden wir Akzeptanz bei den Menschen. Das ist doch das, was wir bei der Corona-Warn-App gelernt haben. Wir hatten erst ein anderes Setting verfolgt, sind da ein Stück weit gescheitert. Und da wir das quasi komplett Open-Source gestellt haben, was dort gebaut worden ist, und sehr transparent gemacht haben, was mit den Daten passiert, sondern was soll diese corona warn Warn-App leisten, nämlich zu warnen und Menschenleben zu schützen. Das kann sie in hervorragender Art und Weise und die Akzeptanz ist grandios. Also es sind ja 22 Millionen Downloads erfolgt. Ich finde, das ist ein toller, tolles Ergebnis, gerade weil wir den Datenschutz und die IT-Sicherheit von Anfang an damit architekturell verbaut haben.
0: Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, den neuen Punkteplan, den haben Sie vorgestellt. Den haben wir euch natürlich auch verlinkt in den Shownotes Herr Richter, bei diesen neun Punkten, das sind jetzt viele, wir können die hier nicht alle aufzählen. Was ist Ihnen da besonders
1: wichtig? Also zunächst mal die neun Punkte dienen, dass wir ganz konkrete Ergebnisse kurzfristig möglich machen. Denn mir ist es wichtig, dass wir kurze Schritte gehen, damit die Menschen auch sehen, was macht das Innenministerium eigentlich? Da sollen konkrete Ergebnisse, Produkte rauskommen in den nächsten ja, zwölf Monaten, die man auch wirklich erfahrbar machen kann. Und so sind alle Projekte, die auf den neuen Punkteplan einzahlen, ausgerichtet. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir eine Digitalakademie für die Beschäftigten der, der Verwaltung schaffen wollen. Denn wenn wir digitale Transformation machen, dann müssen wir auch die Menschen mitnehmen und die Skills äh, mitentwickeln. Dazu gehört die Digitalisierung der Verwaltung, aber auch genauso äh, die digitale Souveränität, die ich vorhin angesprochen habe. Denn wir wollen dort ein Zentrum schaffen, das vor allem Open-Source-Produkte und Open-Source-Codes in einem Depository, wie wir sagen, also in einem Verzeichnis zugänglich machen, dass wir hier eben diese digitale Souveränität erfahrbar machen. Dazu gehört die europäische Komponente, vor allem jetzt während der Ratspräsidentschaft. Und ich bin froh, dass wir insgesamt, was den neuen punkte plan anbelangt, auf einem sehr guten Weg sind. Etwa ein Drittel, sage ich mal, der Meilensteine, die dort vorgesehen sind, können schon erreicht sein. Und natürlich ist das hochambitioniert, was da stattfindet. Aber auch das wollen wir nach außen transparent machen. Deswegen hatte ich auch über meinen Twitter-Kanal äh, im Vorfeld den Entwurf des neuen Punkteplans geteilt und dazu aktiv aufgerufen, ob noch jemand Ergänzungen hat. Und dadurch ist dann das äh, ja, Papier entstanden. Es ist jetzt wichtig, dass dem Taten folgen. Und deswegen haben wir ein Controlling darüber gelegt, wo wir auch genau sichtbar machen, wo wir stehen und wo noch äh, Herausforderungen da sind.
0: Über die Umsetzung des neuen Punkteplans halten wir euch natürlich auch hier in dem Podcast auf dem Laufenden. Ich danke Ihnen, Herr Richter, für den Einblick. Danke. Und jetzt schauen wir mal, was sich aktuell so tut. Und hier gibt es einen kurzen Überblick digitaler Themen. Es gibt jetzt eine Neuerung, die Lieferanten und Dienstleister des Bundes betrifft. Seit Ende November müssen Rechnungen elektronisch gestellt werden, sogenannte E-Rechnungen. Sie können automatisiert bearbeitet und damit deutlich schneller bezahlt werden. Am 10. Dezember ist das digitale Familienleistungengesetz in Kraft getreten. Dieses soll es Eltern leichter machen, bei der Geburt ihres Kindes die wichtigsten Familienleistungen zu erhalten und den Namen des Kindes digital festzulegen. In Zukunft können Eltern gebündelt die Geburtsurkunde, das Elterngeld und das Kindergeld beantragen. Anfang nächstes Jahr starten die ersten Kombianträge in Bremen. Zum 1. Januar 2021 ändern sich zwei Sachen. Es wird die EID-Karte mit Online-Ausweisfunktion eingeführt für Unionsbürgerinnen und Bürger und auch Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums. Damit kann man sich online ausweisen und dabei werden Sicherheitsstandards eingehalten, Es ist also die digitale Version des Personalausweises. Dadurch können Behördengänge und Geschäftliches digital erledigt werden und wenn man die PIN vergisst, kann man eine neue beantragen, ohne dafür zahlen zu müssen wie bisher. 10.000 aktive Bürgerkonten beim Nutzerkonto Bund und es werden immer mehr. Mit dem Angebot können Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen, Verwaltungsleistungen nutzen, und zwar digital. Es geht dabei um Leistungen wie das Elterngeld digital oder auch die Corona-Überbrückungshilfen. Und auch der BAföG-Antrag kann nun online gestellt werden. Apropos BAföG. Eine weitere Leistung, die man über das Nutzerkonto beantragen kann, ist das BAföG Digital. Hören wir mal kurz in die Pressekonferenz vom 26. Oktober.
1: Verwaltung kann digital und das, was wir heute hier freischalten, nämlich BAföG Digital, ist etwas, was Mut macht und das brauchen wir auch. Und da ist es sehr mutmachend und zukunftsweisend, dass gerade eine der Top 10 Verwaltungsleistungen, mit dem BAföG heute ja, live geht, online geht.
0: Diese Nachricht konnte Herr Richter an der Seite von Bundesbildungsministerin Karliczek überbringen. Seitdem gibt es einen Online-Assistenten aus dem OZG-Programm, um BAföG zu beantragen. OZG, das ist eine Abkürzung für das Online-Zugangsgesetz. Es schreibt vor, dass alle Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen bis Ende 2022 digital verfügbar sind. Bisher war es so, dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich war. BAföG Digital soll es einheitlicher machen. Dafür gibt es dann auch einen einheitlichen Online-Antragsassistenten. In fünf Bundesländern gibt es jetzt das Angebot. Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer sollen folgen nach dem Einer-für-alle-Prinzip, also dass Kommunen auf bereits erarbeitetes Zugriff haben. Und dazu haben wir euch auch noch was in die Shownotes gepackt. Der Online-Antragsassistent soll nutzerfreundlicher sein und nur Daten abfragen, die wirklich gebraucht werden. Es gibt Hilfstexte beim Ausfüllen. Nachweise können per Smartphone oder Computer auch nachträglich hochgeladen werden. Den Bearbeitungsstatus des Antrags kann man online einsehen und es wird auch schon ganz gut angenommen. Etwa 6000 Anträge waren es in den ersten 40 Tagen. Hey. Hier stellen wir jeden Monat Gegenstände vor, die mal Teil der Verwaltung waren, aber die durch die Digitalisierung der Vergangenheit angehören werden. Das ist unser Geräusch des Monats. Bei diesem Geräusch handelt es sich um etwas, was es heute kaum noch gibt. Um die Rohrpost. Wem das jetzt nicht sagt, nicht schlimm. Tauchen wir kurz in die Geschichte ein. Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Metropolen immer größer geworden, die Straßen voller und die Postsendungen verzögerten sich dadurch. Um schneller Post ans Ziel zu bringen, kam eine neue Technologie zum Einsatz. Eine Kartusche, die mit Hochdruck durch durchsichtige Röhren geschossen wurde. Die Rohrpost war erfunden. Die allererste Stadtrohrpost wurde in London in Betrieb genommen, 1853, auf, naja, immerhin 200 Metern. Aber das war nur der Beginn. Berlin und Paris zogen nach, sodass bald riesige Rohrpostnetze unter Europas Metropolen verliefen und dann auch in anderen Dimensionen. Allein in Berlin handelte es sich um eine Strecke von über 400 Kilometern. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden eilige Nachrichten dann per Rohrpost verschickt, damals der schnellste Weg, um wichtige Dokumente von A nach B zu bringen. Auch sie hat heute noch nicht komplett ausgedient. Als Transportmittel für Blut- und Gewebeproben ist die Rohrpost im medizinischen Sektor unverzichtbar. Aber in Behörden gehört die Rohrpost außer weniger Ausnahmen der Vergangenheit an. So, das war sie, die erste Folge unserer digitalen Rohrpost. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Ideen oder Anregungen an Herrn Richter habt, dann schreibt mir über Twitter oder Instagram und wir besprechen das dann hier in ihrem Podcast, Herr Richter.
1: Wir sind extrem auf eure Rückmeldung angewiesen, stellt Fragen, Hinweise, ähm, denn das Ganze lebt davon, dass wir im Austausch sind. Digitalisierung ist wie gesagt kein Selbstzweck, sondern es soll die Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen freue ich mich über eure Kommentierungen, Rückmeldungen. Vielen Dank.
0: Und dann können wir einige eurer Fragen vielleicht schon in der nächsten Folge hier mit Herrn Richter besprechen. Mich würde es auch freuen.